0: Hej och välkommen till Sälj- och från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha mer kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har vi ett sjukt intressant ämne, nämligen kundlojalitet. Kundrealitet är ju någonting som jag tror de flesta eftersträvar, alltså lojala kunder som köper om och om igen och som kanske till och med går så långt att de börjar rekommendera ditt företag till andra människor och genererar mer försäljning. Det är ju något sånt här nirvana som man alltid strävar efter. Jag har till min hjälp idag en gäst som jag intervjuar och det är Thomas Nilsson från företaget Veryday. Verday håller på med design av både produkter och tjänster och är väldigt hårt inriktade på just det här med att förstå kunderna för att då kunna designa rätt produkter och rätt tjänsteupplevelser. Thomas är grymt bra på det här och han kommer gå igenom det här på ett strukturerat sätt tillsammans med mig. Så i och med det vill jag bara lämna över till intervjun med Thomas Nilsson. Thomas Nilsson från Veriday. Välkommen till Sälj- och Tack så hemskt mycket. Ja, kul att ha dig här. Ja, visst. Är det är kul att vara med. Ja, ämnet för dagen är kundlojalitet. Men jag tänkte att vi skulle börja lite grann med bara att du får förklara vem du är.
1: Ja, Thomas Nilsson heter jag. Jag arbetar på konsultföretaget Veriday. Vi är en designbyrå baserat i Stockholm och New York på några andra ställen i världen också då. Jag är en av ägarna till företaget och arbetar här med i princip min uppgift att förstå människor så mycket som möjligt.
0: Mm. Vilken, Kort och koncist. Ur vilken aspekt då tänker jag? Nej, alltså Jag jobbar ju
1: med människors behov. Alltså kund, alltså när jag pratar om människor pratar jag om olika sorters kunder. Då. Mm. Alltså jag jobbar med att, att förstå kunders behov. De behov som man har och kan verbalisera- men framförallt latenta behov. Okay. Det är alltså behov som kunder har men de inte kan verbalisera. Så det Aha. jobbar jag med. Och sen så överföra den kunskapen då till, till, till våra produkter, till våra tjänster och till, våra, ja, till vårt arbete
0: helt enkelt. Intressant. Mycket intressant med det här som liksom ligger och möljar under ytan lite grann. För annars så kan man ju tänka sig att man har behov av en gaffel, då köper man en gaffel. Men... Vilken gaffel man väljer, det är det som är grejen alltså.
1: Ja, så alltså lite... Alltså det här med latenta behov blir mer och mer... Det blir mer och mer viktigt. Eller liksom... Det är klart, det har varit viktigt i alla tider. Eh, och vi som jobbar med utveckling... Vi jobbar ju med framtiden.
2: Mm.
1: Och i framtiden vill man ju liksom leverera någonting nytt. Som, så att kunderna känner, wow, en sån där behöver jag. Just det. Och det är det som vi kallar liksom, latenta behov då. Mm. Och det är ju sådär att jag menar... <clears throat> När du drog det här gaffel-exemplet- det är ju klart att ja, men om jag ska köpa en gaffel- då har man en gaffel framför sig. Liksom, det är det jag behöver köpa.
2: Ja.
1: Men det kan vara så här att- då har du tänkt att du ska ha en gaffel. Du har fattat ett beslut att du ska köpa just en gaffel. Mm. Men många beslut som vi fattar- fattar vi baserat på andra saker. alltså Det är alltså information eller kunskap- eller behov som vi har- som vi inte är medvetna om- mm. Utan det är bara när du kommer i kontakt med den tjänsten eller den produkten- då, då vet inte du vad som fattar det här beslutet åt dig- utan för att det liksom ligger i ditt undermedvetna, det här latenta behovet. Då. Och så helt plötsligt så konfronteras du med det där och bara pang, då, då köper man det.
0: Det känns ju hur jobbigt som helst. <laughs>
1: Jag ska väl säga så här, när jag säger att jag jobbar med latenta behov, om säger att i ett projekt hittar man liksom ett eller två latenta behov, mm. då ska man vara riktigt nöjd.
0: Ja, just det. De är, de är lite luriga. Och, ja, de, de är fram. liksom tio. Ja, just det. Jaha. du, kundlojalitet då? Varför började du intressera dig för det egentligen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av människors beslutsfattande, för det är ju det jag jobbar med. Och, eh, min bakgrund var ju så att jag har bakgrund både från eh, design, teknik och beteendevetenskap. Så man kan väl egentligen säga att liksom, jag är designer men var liksom inte tillräckligt bra designer för att designa. Utan... <laughs> Okej. <Okay>. Nej <laughs> äh, men det, utan att jag har alltid varit väldigt intresserad av varför människor fattar beslut. Eh, och där sökt mig då till... Eh, jag har mig ganska mycket i psykologi. Mm. Bara för att försöka lära mig varför människor fattar beslut. Och till en början var det mycket sånt beslutsfattande när man utför någonting. Där man interagerar med mobiltelefon. Eller när man liksom, eh, genomgår ett visst tjänsteflöde. Vilka beslut man fattar där. Mm. Jag har jobbat i väldigt många år. Och parallellt med det här så har vi på Verdi och jag forskat inom området närliggande områden vad gäller beslutsfattande och lojalitet är ett sådant område Okej. för att jag menar lojalitet det har ju med att man fattar ett beslut att man fattar beslut att köpa en viss produkt eller en viss tjänst mm. och, eh, och om och
0: om igen kan jag tänka mig då låter det som om och om igen ja, ja det är sen... väldigt attraktivt som leverantör att ha sådana kunder
1: Ja, det är klart att det är attraktivt som leverantörer att ha sådana kunder. Och, väldigt... Och det är klart att eh, lojalitet vill man ha. Men det är också viktigt för, för våra kunder att förstå lojalitet. Mm. Det är viktigt också för våra kunder de som lyssnar på den här podden också. Att, att förstå vad det är som bygger lojalitet. Just det.
0: Ja, för mig är det ett litet mysterium. Jag är, om jag bara lyfter fram ett varumärke som jag är lojal med så är det Apple. Och jag ja. är lojal med Apple in absurdum alltså. ja. Jag, jag kan ju bli osans med folk som liksom rynkar på näsan åt Apple-produkter ja. och jag vet ju att alla apple är ju inte bäst i världen men på något sätt så är jag helt såld på det
1: Nej, alltså det är ju så att du, du har ju nått i den nivån att du, du identifierar dig med det varumärket och deras produkter och det är liksom de tjänster som de levererar. Oh. Du, ja, men om vi skulle titta på en mps skala från 0 till 10 där ja. då skulle man ju kunna säga att du ligger ovanför 10.
0: Ja, faktiskt. Jag, jag är ju aktivt, promotar ju det till Exakt. folk. Liksom. Det är ja. helt sjukt egentligen. Ja. Och, jag, och, och betalar dyra pengar dessutom för produkterna. Ja, ja. det gör man. Så att det är klart att man vill
1: komma dit. En, en, lite grann intressant spin-off av vårt arbete här. Att, att vi sitter och jobbar med en MPS. skala Vi har gjort om nps skala så vi jobbar med en nps skala som går från 0 till 15. Då, för att just kunna liksom, ta hand om sådana som dig. Ja. För att NPS <hör> slutar ju vid 10. Liksom, Det är ju så att, ja men om du är en klockre en tio på MPs där, så om jag kommer och frågar dig Anders, ja hej Anders, tycker jag ska köpa en äppel? Mm. Och säger du, ja! Det är klart du ska göra. Ja. Men de som ligger ovanför 10, det är ju de som att... Liksom, om jag sitter och käkar lunch så ja. kommer du liksom, och bara säger... Du, Thomas, du ska köpa en äppel.
0: Just det. Ja, förstår du vad jag menar jag menar? Ja, precis. Jag... Alltså, som deras du... mest aktiva säljare. Ja, du är, liksom, du,
1: är inte ens, du är mer än en promoter Du är en aktiv promotor ja. av tjänsten liksom, och ja, men För att komma tillbaka till din fråga. Då, så liksom, lojalitet är... Jag är väldigt intresserad av det. Dels personligt, jag tycker att det är ett väldigt intressant område. Mm. Det kombinerar varumärke, det kombinerar liksom design, det kombinerar tjänstutveckling, det kombinerar psykologi. Mm. Så därför hamnar jag där.
0: Ja, oh, härligt. Jag tänker bara den, den grundläggande frågan kring det här poddovsnittet. Varför ska man då sträva efter kundlojalitet? Visst, ett visst del av svaret på den är ju helt självklar. Men vi kan väl bara ta den så att vi ja. har satt anledningen till det. Ja och där skulle jag vilja liksom, jag skulle vilja att vi,
1: vi vred på det här uttrycket lojalitet för jag känner att lojalitet är ganska misshandlat under många år <hör> och eh, nu riktar jag inte jag till någon kritik här men mm. under många år var lojalitet synonymt med ett lojalitetsprogram ja. att jag gick till stadion så fick jag frågan vill du vara med i våran kundklubb? Liksom. Mm. Just. Då sa jag, vad får jag för det? För ja. jag är den typen av personligheten. Så jag frågar det vad får jag för det då? och ja. Då sa de, jo men då samlar du poäng. Och sen så kan du använda poängen här i butiken. Mm. 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 Okej, okay, så det var eh, lojitet. Men jag tycker, <coughs> lojitet, Nu finns det 1050 mm. sådana liksom. Och alla de där korten i börsen har liksom... Det liksom kommer in ett sådant ramlar ut ett. Och det har man börjat förstå. Uh -huh. Det finns en trötthet bland konsumenterna också bland den där. Så jag skulle vilja prata om äkta eller sann lojalitet mm. eh, som på en engelsmännen pratar om true loyalty. Jag ja. tycker det konceptet är väldigt bra. För när du pratar om Apple Anders så pratar du om true loyalty. Ja. Och det, på något sätt är det liksom den heliga graalen här. Det är ja. den mest eftertraktade formen av lojalitet. Just För den bygger på ett genuint engagemang ifrån din sida. Eller från kundens sida.
0: Ja. Och jag, jag tänker vad, vad kan man vad kan man använda Eh, lojala kunder till då förutom att de köper om och om igen
1: Ja Självklart är det så att de, man kan ju använda dem så att om man bara ger dem verktygen till exempel och vi pratar de här nu som ligger Aha, för 10 på NPS-skalan de vill ju vara aktiva och aktivt promota ditt, ditt varumärke och dina produkter och tjänster mm. väldigt väldigt sällan så tillhandahåller man verktyg till dem Just det. Förstår jag menar? I det här mm. Apple-fallet, alltså Apple är ganska slitet, men vi tar det ändå. Mm. Men i äppelfallet så tillhandahåller de ju inga verktyg för dig Anders för att kunna vara den här aktiva promotorn. Nej. Förutom att man kanske kan dela lite nyheter och sådana saker va. Mm. Men det är liksom det är på den nivån. Just det. Men jag, bara för att komma tillbaka så här, jag hoppas inte bara babbla på för mycket då, men... tycker Jag tycker det är jätteintressant, du bablar ingenting, Nej, jättebra Men, <laughs> men det, det är det här med true loyalty den här sanna lojaliteten mm. det som kärnan i det, det är att det engagemanget som är kärnan har ofta sin grund i en emotionell koppling mm. med produkten, varumärket eller tjänsten. Liksom. Just det Och då innebär att en emotionell koppling det är att vi liksom trycker på andra knappar- och drar i andra spakar inuti din hjärna. Va? Mm. Och det är det som gör det här engagemanget. Det är det som gör att du blir en fantastisk promoter av deras produkter och tjänster. Just det. Mm.
0: Ja, för att jag läste en artikel du har skrivit om kundlojalitet. Och där mm. tar du upp tre olika typer av lojalitet.
1: Mm. Ja, precis. Jag brukar dela in lojalitet i, lite grann förenklat i 300 kategorier. Mm. Dels så har vi en, en slags rationell lojalitet, vilket innebär att det är den typen av lojalitet som vi ofta tror att vi har. Och när, när välja och pluggade, liksom, då fick man lära sig om rationellt beslutsfattande. Det vet ju du också liksom. mm. Och det är det att man, liksom, ah, man tittar vad man har för alternativ. Man mm. gör en analys och sen så utifrån det så fattar man ett beslut. Just det. Det, är så, det kallar vi ja för rationell lojalitet. Okay? Mm. Sen så finns det en beteende-lojalitet. Och det är att man har ett, ett invant beteende. Och i det beteendet innebär det då att jag, att jag blir lojal. Jag kan mm. dra ett exempel. Mm. Uh, jag hatar att väck och handa. Jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Om någon under anledningen så lyckas vi göra det på lördagar också. Och jag känner mm. verkligen att lördagar där kan jag göra andra saker. Mm. Men eh, vi handlar på lördagar i min familj. Och då är det så här att då har jag valt att vecka handla på Coop Forum i Bromma. Mm. Av den enkla anledningen därför att da, där vet jag exakt vart varorna finns. Vilket innebär att jag kan minimera den tiden som det tar för mig att veckohandla. Okej. Okay. Däremot så kan jag nog känna ibland att Koforin i Bromma är ditt sämre val. Och att jag ah, kanske skulle vilja åka till Solna och den nya liksom, Ica-Maxi där, mm. känner jag. Just det. Men det gör jag inte. Därför att jag känner att om jag skulle åka dit skulle det ta längre tid för mig att handla.
0: Förstår du vad jag menar? Alltså, det... Så det rationella utifrån produktkvalitet eller utbud och sånt pekar på Ica. Medans... Du kör ja. på tidsoptimeringen och då blir det beteende- lojalitet mot koop de ligger bra till helt enkelt. Ja, de ligger bra till liksom. Ja.
1: Och det finns många, många andra, många andra exempel på det där. Liksom, Just det. Liksom, Man har ett invalt beteende och liksom, därför blir man lojal egentligen. Mm. Det, då, liksom, då. Och den tredje då, så då har vi liksom, beteende- lojalitet, vi har rationell lojalitet. Och den tredje liksom, typen av lojalitet det kallar jag ja, för emotionell lojalitet- mm. Och det var ju det som jag var inne i tidigare. Liksom. Att, att den emotionella lojaliteten, den drar i, i vissa spakar och trycker på andra knappar in i ditt tidigt huvud. Mm. Gentemot den rationella och beteendelojaliteten. Och det finns en väldigt, om, om man skulle titta på dem liksom rent objektivt, de här tre, va, så kan man säga att rationell lojalitet, lojalitet och emotionell lojalitet, de är ju varandras motsatser lite grann. Mm. Men, Just det. däremot så samverkar dem eh, i ganska många fall. Och det kan gå till så att man, man är, man fattar ett beslut på emotionella
0: grunder.
2: Mm.
1: Men efteråt så rationaliserar man fram det beslutet. Just det,
0: för det kan ju finnas andra människor som man måste motivera det här för kanske. Ja. Eller även för sig själv kanske. Men, ja, ja. ja,
1: och jag, jag skulle säga att det är ungefär fem till Det finns andra människor. Ja. Det finns kollegor som frågar, men varför köpte du liksom den där? Ja, just det. Varför köpte du en Volvo V70? Det är hur som helst. Ja. Och därför kanske man behöver liksom efterrationalisera. Just. Men det gör man även för sig själv. Mm. Du vet det här, jo men jag har jobbat så hårt den här veckan- och jag känner liksom att det där är nog värd. Mm. Eh, då liksom har man liksom rationaliserat fram- att man är värd en viss sak. Eller att, jo, men det är inte så stor skillnad- mellan de här två olika bankerna- och deras liksom, eh, låneräntor vad, egentligen. Så stannar jag kvar vid den här banken- som jag, liksom, som jag, liksom, som jag har idag.
0: Mm. Ja, intressant, så de där två, de där två växelverkar lite grann. Ja,
1: Jag skulle säga att de samverkar mm. och de, de samverkar mycket mer än vad man tror också. Då. Och lite grann vad jag vill komma till är att den här emotionella lojaliteten är väldigt, väldigt stark. Ja. Och den är väldigt, väldigt framträdande hos egentligen alla människor. Men lite grann beroende på vilken, vilken typ av personlighet man har. Just kan det. man säga. Så släpper man fram den olika mycket.
0: Jag tänker på, när det är så personligt, jag tänker på sådana här diskanalys och sådana här blåa personer som är mm. rationella och så här formella. Mm. Och, ja, ja. Mm. Där kanske då det rationella är lite lite så har det lite större betydelse för de människorna. Men det är ju säkerligen så att de även naturligtvis är emotionella beslutsfattare.
1: De fattar Även beslut på emotionella grunder. Man brukar säga att emotioner guider oss i det okända.
2: Mm.
1: När vi gör någonting som för oss är okänt så använder de emotionerna som en karta för att guida oss. Mm. Och även de här, de här blå personerna som du pratar om, de här målinriktade personligheterna. Mm. De använder emotionerna också och magkänslan för att liksom guida dem i beslut där de inte riktigt... Ha tillräckligt mycket information. Så. Just det. Eh, det gör man. Men, men däremot kan man ju, kan man ju se att eh, de, den typen av människor, de, eh, jag ska inte säga att de efterrationaliserar mer. Men de, de ser sig själva i stöd, högre utgrag som eh, rationella beslutsfattare och kommunicerar sina beslut. Just I rationella
0: det. termer. Mm. Men hur, <coughs> ursäkta, när vi gör äh, projekt med våra kunder. Då mm. inleder vi de strategisessionerna med att göra en, en, en personanalys. Där vi ja. går igenom äh, fem aspekter av en person. Med, det ingår framgångsfaktorer och och äh, Upplevda hinder och sådana saker. Hur, skulle man gå så långt så att man... På något sätt skulle, om man kunde, ska man segmentera marknaden utifrån vilka känslor folk har? Eller hur ska man se på det där?
1: Så jag, jättebra fråga. <laughs> jag är så glad att du ställer den. För det är lite grann den här nästa grej- som vi håller på att jobba med på världen är väldigt mycket. Det är ja. liksom bättre segmentering. Ja. Vi pratar just utifrån emotioner- och vi pratar just utifrån personlighet. Mm. Och jag tror att självklart- när ni jobbar med personas eller användarprofiler- mm. för kunder för ett företag- det är självklart ska man ha med sådana faktorer. Då. Mm. Jag menar, <clears throat> tänkte själv liksom att- Sättet att sälja ett mobiltelefonabonnemang mm. till en målinriktad person skiljer sig ju helt ifrån sättet att sälja ett mobiltelefonabonnemang till en introvert person. Just det. Men de är lika många i samhället. Ja. Alltså vi, vi ska inte liksom förledas till att tro att de introverta är någon slags minoritet i samhället de är precis lika många som de extroverta ja just det, de hörs lite mindre såklart såklart, de hörs sig mindre så när ni gör er när ni gör det er liksom, er eller era kunder gör er research och mm. pratar med sina kunder mm. så kommer de att ringa upp till liksom, man hyr in en så kommer de att ringa upp liksom, enligt, enligt kundlistor och så, så, de, så svarar du då Anders, säga, hej hej, skulle du vilja svara på några frågor om våra varor och tjänster mm. det är ju klart att det är en introvert person så de, kommer, de säger ju bara nej Just det. Är det en målenriktad person så säger de, vad får jag för det?
2: Mm.
1: Och betalar man tillräckligt mycket då så får man prata med dem.
0: Just det. så bara... är, det sån, är det en sån här gul person, diskgul, då ja. kommer åh, oh, ni vill prata med mig, vad härligt. Exakt, Och det kan man ju se då. så att Jag
1: kan tycka rätt mycket av den här liksom kundinsikterna som görs idag, eh, den baseras ju på de extroverta personerna, de här gula personerna. Mm. För det är de som tackar ja. Just det. Ja, men, men, men tillbaka till, till era personas eller användarprofiler. Så det är självklart att, det, att personlighet och de emotioner som kommer med vissa typer av personligheter det, det, det behöver man addera till eh, sådana här personas. Mm. Därför att när det gäller kommunikation, när det gäller tjänster, digitala eller liksom, eh, fysiska tjänster eller produkter så vill man veta det.
0: Ja. Ja, det är ju en otroligt bra underlag för kommunikation naturligtvis och även design och saker och ting.
1: Ja, och, men, ja, och vi arbetar ju väldigt mycket så eh, på Verday mm. sen ett par år tillbaka. Mm. Um, Jag kan och, tänka mig att det är inte så många som kommer dit. Nej, det är inte så många som kommer dit och... Eh, jag kan säga så när jag jobb, jobbar med emotioner och jobbar med personlighet så finns det det, det är inte helt okontroversiellt. Nej. Eh, på grund av att personlighet är väldigt laddat för många människor. Mm. Så det är laddat för våra kunder som vi arbetar med och det är laddat för kundernas kunder då.
0: Just det.
1: Men, men man kanske man kan kalla det andra saker än just personlighet. Och det är så att man analyserar ju inte den, den enskilda kundens personlighet utan man analyserar ju mer en, en, en segmentering av
0: kunderna. Ja, för man är ju inne här på ett område där det där det kan börja tolkas som manipulation då, istället ja. för att man bara gör schyssta grejer och så får de som gillar dem köpa dem det känns ju så här det känns ju helt men nu ska ja. vi börja tänka här in i, hur ser det ut inne i huvudet på de här människorna faktiskt ja. ja, det börjar ju bli lite så här, ja, jag förstår ja. så att det kan vara kontroversiellt naturligtvis mm. och, det, och det är ju
1: klart att när, när man pratar om psykologi överhuvudtaget och då, konsumentpsykologi, då då, då pratar man om emotioner, man pratar om liksom beteenden, man pratar om personlighet. Mm. Och det är ju klart att den kunskapen, då, den kan man använda för att manipulera. Ehm, och jag menar, manipulera också ett laddat ord. Ja, precis. <laughs> så att jag tycker att vi parkerar
0: i diskussion. Man, man kan anpassa saker och ting till vissa personer så att det passar dem bättre.
1: <laughs> ja, och jag brukar använda ordet relevant. Ja. För beslutet ligger alltid hos individen fortfarande. Vi kan inte ta beslutet åt någon. Då känner jag, då har man manipulerat. Mm. Men det som det här handlar om, om det är så här, den här typen av sann lojalitet och de här tre olika typerna av lojalitet som vi jobbar med, rationell beteende och emotionell lojalitet. Mm. Allt kunskap runt omkring det syns till att bli mer relevant Just det. för kunden. Och kunna ge relevant kommunikation ja. kunna, kunna ge relevanta digitala tjänster eller produkter just det. Så att, ähm,
2: mm.
0: du jag tänkte äh, en liten ja. lite fundering här kring hur tar man reda på det här hur, hur går det till liksom, när, man, när man försöker, om jag nu har ett företag och jag har produkter och jag har kunder och allt det här hur, 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 hur tar man reda på vad som skapar lojalitet i den här, sån här kundbasen ja
1: alltså mm. det, egentligen har man, ju två, man har ju tre Tre kunskapskällor skulle man kunna tänka, eh, tänka. Eller jag vet att man har det. det. Mm. Hos eh, är så är vi... Vi vill ju förstå. Eh, och förstå vad som verkligen betyder för människor. Och förstå... kliva in i deras huvud. Så vi jobbar ju väldigt kvalitativt. Mm. Eh, med kvalitativa metoder. Okay. Alltså. Eh, så det, det är en är att man jobbar med sådana saker och man liksom träffar kunder en och en eller i mindre grupper och sen så pratar vi om liksom de här sakerna och vad de betyder och där använder vi verktyg också då för att kunna följa deras emotioner analysera Aha, under deras de här samtalen. här
0: samtalen eller hur? Ja under samtalen
2: okej okay.
1: ehm mm. uh, det finns metoder för det. Mm. Den andra delen som man kan använda eller som man använder det är att ja, man har ju oftast kunddata liksom, mm. på ett eller annat sätt. Och den kunddatan kan man ju aggregera och man kan ju analysera den på kanske, eh, med, lite, med lite nya ögon, lite nya filter. Så den, den ger ju en bit av det här pusslet då, så att säga. Menar alltså, du
0: så här köphistorik köp köp historik, ihop med eh, demografi och Ja, alla,
1: alla sådana saker. Man mm, okay. jobbar mycket med e-handel och det är ju liksom det köphistorik, hur lång tid man är på sajten, hur ofta man kommer dit. Eh, hur, hur många interaktioner man har liksom. Eh, om man körnar, var man körnar och hur stor liksom, kundkorgen var när man körnar, etc. etc. Okay. Mm. Så de sakerna kan vi ju mappa på de här personerna som, eh, som vi också tar fram. Då. Mm. Sen kan vi se, okej, okay, kan vi hitta några mönster i det här? Ja, men då lär man sig ganska mycket. Uh, och, den, och den tredje saken, den brukar jag brukar dra ifrån den ifrån det här: liksom, historiken av varje kund, Men det är ju liksom: var är det vi tjänar pengar egentligen? För jag tycker ja, just
0: det.
1: det är den tredje, tredje benet. Liksom. Ja. Ja, vad tjänar vi pengar på egentligen? Mm.
0: Det? Just det. Mm. En, en sak jag gå på nu: hur, hur många olika sådana här personer kan man fokusera på samtidigt som leverantör? Eller är det, är det en som gäller? Nej, det är, jag skulle
1: säga att det är inte en. Allt är skillnad från en när det gäller liksom... Så, one size does not fit all. Nej. Så är det när det gäller alla saker. Jag växte upp på 70-talet. Inte ens då funkade det liksom. <laughs> Nej. Och det skrattar vi åt nu liksom, när vi tittar tillbaka. Men det är klart, det är, det är helt det hållet beroende på hur komplex tjänsten är och ungefär hur många kunder man har. Mm. Men eh, jag, jag tycker så här, jo, det är klart att det blir det för många så blir det svårt att hantera. Men ja, någonstans. Ja. Mer än åtta, mindre än femton. Okej, okay. det är så är... pass. Så, ja, men är... Så, så när
0: man gör kommunikation då, för, för, utifrån si, si, till sina kunder, sina eh, prospekter också, då, då ska man tänka in mellan åtta och femton sådana här... Nej, det ska jag nog inte säga. Nej. där
1: när vi är kommunikativt, låt
0: oss säga att vi har åtta olika
1: kundtyper, att vi ja. skapar åtta olika så här personas då, mm. då är de ganska väl beskrivna med deras, eh, med deras behov och drivkrafter och liksom ungefär lite grann deras personlighet var de befinner sig i livet liksom, hur mycket de är möjliga att spendera, alla sådana saker liksom. ja. tone och voice och så här, så här men det är klart att rent om vi tittar på kommunikation så kan vi ju inte liksom ha åtta olika och kommunicera liksom, det är ju ohållbart, mm. så man får göra det att man får gruppera ihop eh, de som är likartade och så kommunicera. kanske om man kan ha två olika sätt eller tre olika sätt att kommunicera. Okay. Det är klart, det är beroende på, hur, på vilket sätt man kommunicerar också. Kommunicerar man brett via en annons eller liknande då är det klart att ja man kan via
0: kan vi ha två så vore det bra. Mm. Ja, då får man backa tillbaka till de så grundläggande back... värden i sitt varumärke ja, när man gör sån bred ja. kommunikation. Och Men sen jag... blir det naturligtvis mer och mer specifikt ju smalare kommunikation. man
1: har. Liksom, har vi utskick, liksom, mm. då, då, kan vi, då kan vi skjuta väldigt precis. Just det. Och, och, det där har vi några exempel där vi har jag gjort för kunder. Ah, det är ju fantastiskt intressant hur hur precis man kan bli i sina utskick då till exempel. Ja. Och där gör man kan vara väldigt, väldigt relevant. Just det. Att vi, liksom, att vi tillhandahåller den här relevanta informationen på det sättet som de kan ta till sig det då. Mm. Om det då är en väldigt målinriktad mobiltelefonköpare så mm. kanske man vill veta det finns tilta för mm. de läser det finns stilta. De vill också veta vad månadskostnaden bygger på, etc. Du förstår vad jag menar då? Just det, exakt. Man ska kunna för göra de... kalkylen. Ja, men för att de gör kalkylen mm. så att de fattar det här utifrån en rationellt beslutsfattande. Liksom. Ja. Det är så de ser det. Finns inte den informationen så att de ser att de kan fatta ett rationellt beslut, då är inte det man relevant. Nej. Medan man kan titta på de här mer extroverta då. De vill ju, vill ju veta exakt hur många liksom sms man kan skicka. Ja. Hur många filmer man kan titta på. Just det. För de är ju en annan det är precis en annan sak. Det måste mm. man ju måla upp, det här kan du få. Eh, och för de andra så måste man liksom ge information om så
0: här går det till. Just det. Mm. Aha. Om vi, jag vet inte, det här kanske är super svår fråga att ställa men om man tänker då, okej okay, nu, nu har vi tagit fram våra personas och så tänker så här, nu ska vi börja nu ska vi bara jobba för att få lojala kunder på ett sätt som vi inte har gjort förut. Man, tänker, man har ju olika sätt. Dels som man ju sin kommunikation övergripande, sen i mm. sin leverans av sin tjänst eller produkt, och sen själva produkten i sig då. Mm. Och sin kanske eftermarknadsservice och sådana saker. Mm. Jag, jag kommer inte på några fler touchpoints, men det är väl de man har. Ja. Hur, hur ska man liksom gå tillväga här då, då för att liksom, ja. bygga lojalitet i allt det här? Ett.
1: Det första steget, det gick du förbi lite snabbt. Så alltså Jag hoppar tillbaka till det. Ja, det är att när man tar fram sin kundsegmentering eller sina personas eller vad man nu kallar det då måste man se till att ha gjort den här hemläxan. Så att man förstår att man måste beskriva sina kunder på ett lite mer detaljerat sätt. Mm. Och inte bara beskriva dem. Man måste förstå dem. För här kan jag tycka att många av de som jag arbetar med har ett problem. Därför att det är väldigt lätt att beskriva sina kunder. Mm. Jag tycker att det är väldigt lätt att beskriva sina kunder. Men det är väldigt svårt att förstå dem.
2: Mm.
1: Alltså förstå dem på ett sätt som gör att aha, det är så här det. det ligger
0: till. Jo, men då ska vi göra så här. Just det, att faktiskt ha konsekvenserna av sin nyvunna kunskap, det är alltid ja. jobbigt. <laughs> ja, men jag brukar, jag, jag brukar säga
1: så här att information va, det är hur så här helst. Att bara samla information och aggregera information, det är jätteenkelt. Mm. Men att gå från information till insikt alltså insikt innebär att man med hjälp av informationen har förstått vad det är som är viktigt. Mm. Det är ganska svårt. Ja, just det. Och det är ju klart att det är sådana företag som, eh, som vårt då, även, även liksom där du arbetar till viss del, det är det som vi liksom hjälper till med så Mm, mm. Men sen så finns det ju ett tredje steg. Ja men nu, nu har vi förstått att det här är så här för våra kunder. Och liksom, mm. oh, att på Co kan man förstå att liksom, jo, men vi kanske inte är liksom, best price performance men vi har ett väldigt bra layout på våra butiker. Ja
0: just det.
1: Men, eh, men det tredje steget då efter den här insikten det är att gå från insikt till innovation. Mm, just det. Så man kan tänka vidare. så man kan tänka vidare. Mm. Och det är det, det jag skulle vilja säga då. Liksom, när man har etablerat den här insikten att vi förstår vad som är viktigt då. Mm. Att då kunna dra det till att börja innovera. Och då är det så att... Ja, du frågar hur ska man göra då? Jo, jag tror att du, var in, du svarade på det själv. Du sa att man måste kunna dra konsekvensen av den här in, informationen, insikten. Mm. För det kommer alltid att vara konsekvenser på det sättet som ni kommunicerar.
2: Mm.
1: Hur ni kommunicerar och var ni kommunicerar. Det kommer att vara finnas konsekvenser på hur vilket sortiment man har, vilken prisbild man har. Mm. Eh, om vi tittar på hur tjänsten upp... Eh, om, vi, om vi levererar en tjänst, hur tjänsten är upplagd. Eh, och är det så att ni, man producerar produkter som man säljer så här kommer det att ha, ha betydelse för hur man produkterna och liksom vad produkten ska användas till
0: mm. du, jag, tänker, jag, jag tänkte på det här med utveckling och koncept och sånt är det, ska man göra det tillsammans med kunden eller, eller, ska, eller är kunden alltså nej, surprise me jag vill att, anledningen till att jag köper är det att ni är så att säga, bättre än mig på att komma på saker du vet klassiska, hade ja. Henry Ford frågat ja. folk hade de fått en snabbare häst eller vad snabbare det? häst ja. liksom, sådär,
1: Um, ja. Ja. Jo. Nah,
0: men uh, Jag tackar för frågan
1: återigen Jag har bäggat upp värsta Straffsparken här uh. jo. Jag skulle vilja säga så här Jag håller med att man kan inte Fråga kunderna vad de vill ha Därför att de vet inte om det
0: Nej.
1: Man kan inte fråga kunderna Vad de vill ha Därför att de har inte tänkt tanken Uh, man kan inte fråga kunderna vad de vill ha Därför att de går inte omkring och tänker Vad de skulle vilja ha egentligen Utan de är fullt upptagna med att leva sina liv mm. Däremot Kan man fråga kunderna vad de vill ha uh, Och skulle kunna tänka sig att, liksom, Vad de skulle vilja ha i framtiden Och vad de skulle vilja uppleva i framtiden I syfte att bättre förstå dem
0: Ah, okej okay. Menar. Just det, man, man frågar dem inte om, om product roadmapen rakt av utan man frågar dem vad de vill ha och då förstår man lite mer om hur de tänker helt enkelt.
1: Precis. Mm. Det, okay. Smart. Ja, lite förenklat så det, precis där ligger det. Man förstår, man förstår dem bättre.
0: just det Och det
1: är ju därför att jag menar. De senaste fem åren har ju gjort en stor omvälvning i, i min bransch. när man börjar prata mer om co-creation och co-analysis. Just det. Det engelska ord igen då. Ja, co-creation där man tillsammans med kunderna eller användarna. Eller de som köper tjänsten liksom kreerar eh, framtiden. Just det. Och det gör man ju inte i syfte att det som tas fram va? Det är det det man blir? För det, jag börjar göra det här liksom i början av 2000-talet på mobiltelefoner det var det enda co-creation man gjorde där, liksom, det var en mobiltelefon med en dedikerad sms-knapp utan antenn ja. och det är ju så här ja, men det behöver man inte vara raketforskare för att räkna ut att det behövde stå liksom. ja, just det. men vi lärde oss ju en massa andra saker som man kunde bygga in i runt omkring tjänsten mm. helt på det sättet man kommunicerar just det. så det är ju med en co-creation som jobbar ju mycket med co-analysis också som jag blir slottslag slag för, det tycker jag är underskattat. Och det är att jo men då gör vi så här att, <skratt> låt oss säga att jag kommer intervjua dig Anders då. Ja. När, under intervjun så sa jag så här, men du Anders, du, vi har vi har aggregerat data om kunder som dig. Ja. Ur vår databas. Vi har även in, i, intervjuat andra kunder som dig som är så här sjukligt Apple-fanatiker ja. Och det materialet ser ut så här och sen så visar man liksom en analys där. och så säger ja. man till dig, Anders, du Anders, men kan inte du hjälpa oss förstå? Hur kan det bli liksom så här konstigt hos er?
0: Aha, okay.
1: Så det hjälper dem oss att förstå hur det är. Och det är inte så att vi vill att de ska analysera vad det här egentligen beror på. Du, mm. Vi konfronterar dig med en verklighet. så ah. vill vi dig hjälpa oss att förstå det där. Och när du förklarar det för oss så lär vi oss en hel del.
0: Ah. Smart. Vi, vi pratar ofta, som Vi har någon sån här begrepp Relevans är väldigt, jag har varit glad när du sa det För det är väldigt centralt Vi slutar varje podd med att önska att alla ska vara relevanta men, men sen har vi också att man ska tänka utifrån och in ja. Och där, där tänker vi Att ett företag som kanske är lite introvert Och tänker på sina uspar dagarna, att ställa att man, dagarna Att man börjar med att försöka få en, en utifrån och in perspektiv På sin kommunikation Och ja. sen när man har gjort det Så att kunderna får den känslan Då går man vidare och försöker transformera sälj, säljupplevelsen alltså säljprocessen så att den också är utifrån och inig. Och sen när man har gjort det och har förhoppningsvis en bra dialog med sina kunder man har skapat den här ytan för dialog och förståelse med kunderna då öppnar man också upp tredje steget att öppna upp innovationsprocessen. Men det var intressant det där du sa analysen, att man bjuder in sina kunder. För det där är ju så att vi har analyserat våra kunder här men det kan vi inte tala om för dem. Nej,
1: det är, för att det är, säkert, någon annan, det är säkert Ica sitter och lyssnar på. Och så ja. Jag håller med om de här tre stegen. Jag tycker, de är, jag tycker också att de är, det är ett relevant sätt att göra det. Mm. Jag tycker det här tredje steget tycker jag, personligen är väldigt, väldigt spännande. Kräver väldigt mycket. Eh, lite guts från vår ja. sida och det kan även kräva en hel del handpåläggning så att man ska inte säga att det, är, det, det kan vara lite dyrt
0: ja okej okay, ja. Ja. Och, och, ja. och det kräver väldigt alltså, att man måste tänka helt nytt för det är ofta så här, Men nu sitter vi i vårt mörka labb här och så ut och sen säger vi tada. Ja. det är väl den, den sätt, det sättet man tänker att man ska innovera på ja.
2: mm.
1: det är Ja, och det finns fortfarande kvar. Det är det sättet man ska innovera på. Ja. Men jag kan tycka att man kan ju liksom inte innovera helt öppet heller. Va? Så man måste hitta någon sweet spot där. Ja, ja. ja, det är sånt. Man kan inte... Vad man ska söka stöd hos kunderna det är att... är så tror jag att det här tredje steget där man är väldigt öppen med sin innovation. Det kan skapa väldigt väldigt mycket lojalitet hos mm. sådana som dig till exempel. Mm. Där ni då kan se vad som kom, vad Apple kommer att... Vad de jobbar med. Hur de jobbar liksom, Och ni kan komma med input till det. Just det. Och då kommer det ett av de här verktygen som en sån som du Ander... Okay, ja. jag använder det som exempel? Absolut. Eller? Men det, det blir ett sånt verktyg som jag pratade om från början. Där när ni som ligger ovanför MPS 10 där ni vill vara Active Promoter. Det blir ja. ett sånt verktyg. som så då kan du komma det dragande till mig och säga... Du, kollar! Ja. Apple iPad Pro 3. Den, <laughs> den kommer om eh, 11 månader, och fyra ja. dagar. Liksom. Just sånt det. Som vi har. Det
0: har jag lite inside här. Mm. Ja, såklart. Ja, visst, eh, visst. Det blir ett sånt verktyg. Ja. Du, jag tänkte lite grann... Den här podden är ju, ju berusnad till största delen av business-to-business-människor. Vi har ju haft tassat lite grann kring konsumentsidan här. Om man ska försöka spekulera lite grann kring Skillnaden och likheterna mellan konsumentmarknaden och business to business. Vad ska vi säga om det tycker du? Jag skulle vilja säga så här att business to business
1: eh, besluten där fattas även av människor. Mm. Då har vi liksom etablerat det då. På känns <laughs> så att, då? Ja precis. Ja, liksom där man fattar besluten vad man ska köpa för någonting fattas även av människor. Mm så att det här med beteende lojalitet, rationell lojalitet och emotionell lojalitet det är fortfarande relevant i business to business. Däremot så ser det lite grann annorlunda ut. I business to business har man där är man mer drillad och där kan, har man mer policy så att man fattar ett rationellt
0: beslut. Ja, just det.
1: Så det är klart att för business to business kunder där måste man se till att tillhandahålla de här datan för att kunna fatta ett rationellt beslut.
0: Just det, för där bör man i, i mycket högre grad rationalisera sitt känslomässiga beslut. För ja. det, det ska man stå upp för internt för ledningsgruppen och säga, jag tror att vi ska köpa det här. Och då ja. säger de, va? Ja. <laughs> jo, jag har nämligen argumenten här. Man kan ja. inte bara stå som ett fån och säga ja, men jag tycker det verkar jättebra.
1: Ja, men precis. Och det har du ju exakt... Eh, du... Vi tycker det ohyggligt bra där. Och det är ju så här att, jo, det är ju klart. Även om man är i business to business där man liksom verkligen är drillad till att fatta rationella beslut. Man ser price performance och köper man det bästa. Liksom. Mm. Även där så fattar människor emotionella beslut. På individ- och ledningsgruppsnivå så fattas det emotionella beslut. I mycket, mycket större utsträckning än vad vi tror. Mm. Eller man,
0: vad man vill. Jag. Ja, exakt. Jag vad vi vill, tror jag. Vi vill ja, ju, ja, det känns vi vill. professionellt att vara rationell på något sätt. Ja. Exakt. För det är lite så här, oh, han är en känslomänniska. Och så ja. ser man ner lite grann på den här personen.
1: Jo, men alltså, då vet man att den här <laughs> känslomänniskorna de liksom är bra till vissa saker. Och ja. det är klart att de som jobbar på strategiskt inköp, det är väl kanske inte de mest flegmatiska. Liksom. <laughs> Det är inte de som står och liksom flaxar med armarna i lunchrummet. Liksom. Det brukar inte vara. De brukar hamna på kommunikation och marknadsställning. Ja, just det. just det. Där är de. Men de som jobbar på strategiskt inköp, det är ju den, den typen. Och det är ju klart att är det så här att det är business to business där, åh, oh, men vi säljer gentemot inköpare, strategiska inköpare mm. eller något. Ja, men då, då får vi liksom ta konsekvensen av det. Och i de personer, i de användarprofilen och i den segmenteringen mm. får vi lov att beskriva dem då liksom. Jo, men vad är det liksom som gör att de eh, köper hos oss? Just det. Och då kan det. Ja, men det kan även vara så att den här beteendeloyaliteten är väldigt, väldigt stark i business to business också. För... I dagens näringsliv så är tid så enorm Vi har så oerhört lite tid. Liksom. Vi ska ja. sex miljoner saker varje dag. Exakt. Och då är det så här att ja det är klart att du bara att gå tillbaka till mig. Jag handlar på Coopforum i Bromma därför att det sparar tid för mm. mig. Precis samma argument kan man dra till business to business
0: också. Ja just det. Det, det, vi, vi pratade i en tidigare podd om en bok som heter The Challenger Customer som är skriven av någon form av institut i USA som heter Corporate Executive Board. Och de okay. har tittat på, på, på beslutsprocessen som ser ut just nu och att de har kommit fram till att i medel är 5,4 beslutsfattare inblandade i ett mer komplext business-to-business-köp. Ja. och De kan ju då vara olika de här 5,4 personerna men alla de har ju så att säga ett jobb att sköta på dagarna. Mm. Mm. Så att de här beslutsprocesserna drar oerhört långt, eller det kan dra ut på tiden och framförallt så dör de mitt i. De, kan inte, de här människorna kan inte komma fram till någon form av tillräckligt kraftfull konsensusbeslut för att driva köpprocessen vidare. Mm. Och det här är ju intressant. Kan man ge alla de här olika typerna av, av personer då ett tillräckligt starkt skäl för att driva den här, det här initiativet vidare. Då, då har man ju större chans att affärerna överhuvudtaget ska bli av. Mm. Och men då, det är Ja, och det,
1: ja. ja men, och det slår ju på precis. hur ska man kommunicera till de här personerna. Mm. Vilka liksom... Vilka verktyg ska man ge dem då? Och det slår ju också på, hur ska den, om vi säljer en tjänst ja, men hur ska den här tjänsten vara utformad?
2: Mm.
1: Så att <hör> i vår, när vi jobbar med tjänstutveckling här så då jobbar, liksom, det jobbar vi med kundresor. Alla jobbar ju med kundresa just nu. Ja, precis. User Journey, va? Och jag, jag känner så här, jo det där är väl bra men mm. det som det är bra det är att man får liksom samsyn och att man illustrerar liksom de stegen en kund går igenom. Om ja. ja, vi har business-to-business-kund då det vi börjar jobba med är liksom att vi, liksom, vi pratar inget om något för, utan vi pratar om hur ska man sälja produkten också. Mm. Den börjar alltså långt innan. Liksom. Mm. Så för business, business så liksom kommer den in som nästan den viktigaste delen- av den hela den här kundresan. Just det. Kundresan är slut när man sålt produkten. Då. Ja,
2: ja.
0: Och jag brukar också säga det. Vi, vi brukar mappa upp kundresan i, i starkt förenklat i tre steg. Mm. Och sorts... Undersök, utvärdera och välj för mm. att man undersöker ett område och sen när man, och då är man ganska öppen och okritisk och så samlar man information och tycker att ja, det här kanske är bra och sen när man kommer in i nästa fas okej, nu ska vi satsa på något av det här, av men vänta nu här, hur, vad kostar det här? Hur, hur blir det för oss? Vad är det för kompetens? Hur lång tid tar? Alla saker som man måste få på plats innan man sen kan gå vidare och tänka bra, nu fattar jag det här, nu ska jag välja någon av de här tre leverantörerna. Mm. Så det är ju ett, ett sätt att se på, på köpresan, väldigt förenklat. Men jag brukar också alltid lägga till att man får inte vara allt för akademisk för att man hoppar ju fram och tillbaka. Det dyker upp nya prylar och man andra prioriteringar. Så att man kan inte, verkligen inte se det här som ett, som ett flöde som, det, ja då har vi bockat av första fasen nu är vi inne i andra och så bockar vi för folk flamsar ju omkring hur mycket som helst.
1: Ja och eh, precis, precis så arbetar vi då. Vi har sett att om man har en, en sekventiell kundresa då, liksom alla kundresor på ett eller annat sätt är sekventiella. Liksom mm. Man går från ett steg till ett annat. Då. Speciellt när det gäller business to business kan vi, nog, kan vi nog se... Och det har vi fog för att eh, ja, men så fort du då tar det... Du får all den här informationen och du känner dig och kunden redo att gå vidare till nästa steg lite grann. Då, så ska du alltid informera någon annan person. Mm. Och i den informationen... Det kan ju vara, det kan vara en, en grupp eller någonting. Men i den när du informerar så hoppar man alltid tillbaka i ett steg. Mm du Det, jag menar.
0: Mm,
2: <laughs> det är som det. går i
1: monopol, vi går framåt. Va? Oj, men ja. nu har vi ett möte. Liksom. Men nu har vi en review. Och då hoppar man tillbaka. Ett just det. Det gäller, så att jag håller med dig när du säger det. Man får inte tro att bara man har, bara man har gått ett steg framåt. Så, liksom, så är man där minst. Nej. Nej, precis. De här historiska stegen är minst lika viktiga. För de finns ju faktiskt med. Just
0: det. Vilket... Ja. Ja, jag tänkte, så här, nu tänkte jag bara försöka runda av lite grann här ja, Det är lugnt, det, det här är superintressant Vi skulle säkert kunna sitta och prata hela dagen känns det som men, men jag tänker så här, om man nu ska försöka börja tänka i de här termerna kring kundlojalitet och hur man skapar mer lojala kunder ja. Man har säkert haft en känsla för kunden i centrum och sånt där sedan 80-talet men inte riktigt tagit konsekvenserna av det så, Men om man nu ska vara lite, ta en seriös ståndpunkt kring det här med kundlojalitet lojalitet. Vad tycker du att man bör, bör börja med? Kan man, kan man ta fram en enskild sak som folk skulle kunna göra börja med imorgon? Ja, och det, det, det är det som jag
1: pratade om tidigare. Det är att steg ett är verkligen att försöka förstå kunderna. Ja. Det, är det, det är det som man måste göra. Det är steg ett och det svåraste steget också och det är därför så många liksom tänker så här, nu ska jag jobba med lojalitet. Ja, men vi köper in något så här lojalitetssystem. Ja, just det. Då börjar vi jobba med lojalitet, eller att vi skapar någon slags trappar, att man samlar poäng eller någonting liknande. Men det är ju har man hoppat direkt till steg tre, så att säga.
0: Just det, man att en himla massa grejer om man tar det
1: beslutet. Steg ett, såklart, att man ska förstå kunderna och att segmentera kunderna på ett bättre sätt, mer relevant
0: sätt. Och då kan man börja med, med det här du, du nämnde ju ett av de sätten att börja förstå, det är det kvalitativa ja. så om man jag... bara har lite struktur på det där så skulle man kunna börja med att intervjua några av sina kunder helt enkelt. Helt rätt. Mm. Och
1: Vanligtvis så de, de som jag arbetar med, de är oftast hyfsat duktiga på det kvantitativa.
2: Ja.
1: Man har liksom data om liksom, man kan plocka fram data om kvantitativ beteendedata om sina kunder. Man vet också vart man tjänar pengar. Va? Ja. Men man har väldigt dålig koll på vad kunderna egentligen tycker. Ja. Och man har framförallt ingen som helst koll på vad kunderna skulle vilja ha i framtiden. Nej. För då har man ju dragit att nah, här, men vi kan ju inte fråga kunderna va?
0: Nej, precis. Det är ju pinsamt. Kan jag
1: kan inte säga det.
0: <laughs> Sådär. Jättelikom. Ska vi blotta oss där att vi inte har en aning
1: om vad de vill ha i framtiden ja, i men jag inte. tycker att det där är jättesvårt. Va? Och tillbaka tillbaks till det som vi började prata om när, du, när jag nämnde det här med latenta behov som du tyckte lät ganska intressant. Mm. Det är ju det vi pratar om då. Ja. Så det ska jag väl kanske inte säga. Det är det man, då kanske man behöver lite hjälp från sådana som dig och mig som kan hjälpa till om det, med det. Liksom. Och det är ju speciella metoder och det är ju inte vem som helst som kan göra det. Men steg ett som man kan göra, liksom, eh, även om jag liksom, har en firma som säljer rördelar, va? det är ju att eh, skapa ett forum där man liksom, mer kvalitativt, Börja närma sig massa i kunderna och börja ta reda på- och börja vara en del i deras diskussion.
0: Ja, jag brukar ju säga så att man måste faktiskt i själ och hjärta- bli extremt intresserad av sina kunder. Alltså, ja, verkligen bli det. För ofta så är många företag väldigt intresserade av sina pengar och sina produkter. Mm. Men man behöver ju faktiskt verkligen... Känna att man undrar saker över sina kunder och vara kännande motiverad att, att ta reda på det. Ja. Det tror jag upplev Bara en sån sak upplevs nog som väldigt eh, lojalitetsskapande hos kunderna också. Om man bryr sig om dem faktiskt.
1: Ja visst. Det, jag jobbar ju med ett, 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 ett stort svensk företag. De kanske gör, vad ska vi säga, 400 kvalitativa intervjuer per år. Oj, ja. Ser. Med sina kunder. Ja. Och, det är så här att, och till det så kommer det även- liksom mer kvantitativa saker. Ja. Men, vi, men bara en sån... Jag har sagt till dem, det är klart klart- ni måste säga det. ni måste ni kommunicera. Ja. Ni måste ju kommunicera- att ni gör allt det här arbetet- i syfte att bli bättre. Precis. Och då är det så här att första gången jag sa det- så sa man att Nej, men vi kan inte säga det. Nej. Varför är det då då? Jo, men då säger vi indirekt- Att vi inte att är vi, bra. Att vi inte är bra med att vi inte har koll- och det det hoppas jag verkligen kommer än det har ju ja. ändrats i det här fallet nu har man en sån här en utvecklingsblogg dit kunderna kan komma liksom, ja. och titta vad man håller på att utveckla och, man, 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 och där kan man även klicka på länkar och skicka in sina egna saker Precis. Men, men du förstår vad jag menar va? nu ja. var ju det några år sedan, kanske var fyra år sedan men, men jag tror att den den attityden finns tyvärr fortfarande kvar ja
0: Ja, underbart Thomas. Gud vad intressant det här var. Det är, det är verkligen ett intressant ämne och, och kul att reda ut begreppen lite grann här och faktiskt lyfta fram hur viktiga de här sakerna är för, för att man ska bli framgångsrik helt enkelt. Jag tänkte ha en sista avslutande fråga bara. Om det är någon som skulle vilja få tag på dig i den här digitala soppan vi lever i, hur gör man då?
1: Ja, då, då får man helt. Våg googla Thomas Nilsson är inte riktigt rätt. rätt <laughs> Nej, tyvärr inte. <laughs> <laughs> Nej. Vad man gör är att man kan man kan gå in på mitt företags hemsida veryday. Ja. Mm -hmm. eh, och där där kan man söka rätt på mig. jag finns under people tror jag. Okay. Och eh, så då är det bara att kontakta mig. Oh. Man kan även följa mig på Twitter tom t o där försöker jag twittra lite grann min vardag som, som CX-UX-arbetare ah, så det är inga större tankar där men däremot försöka ge små, små bilder av att min vardag av att jobba med sådana här saker ah. så där kommer det bilder ifrån kundträffar och där kommer liksom bilder ifrån olika saker
0: ah. kan man göra. Lysande! Tack snälla Thomas än en gång mm. för att du tog dig tid att vara med i Säljmarknadspodden
1: Ja, Tack själv. Det var jätteroligt att få vara med. Jag hoppas att jag inte har snackat
0: allt för mycket. Du har varit superrelevant hela tiden. <laughs> tack.
1: Ja, just ja. Tack så mycket, Anders.
0: Ja, det var inte ju med Thomas Nilsson från Veriday. Jag hoppas att ni fick ut någonting av det här. Jag tycker det är ett oerhört spännande ämne och det är väldigt mycket man kan göra inom just området kundlojalitet. Och jag tror att om man blir riktigt framgångsrik så bör man verkligen. Bli extremt intresserad av sina kunder, sina köpare och förstå dem i grunden. Det är först då man kan göra rätt saker för att skapa en lojal kundbas. I och med det vill jag tacka för denna gång och hoppas att vi hörs snart igen i något härligt program från Sälj- och marknadspodden. ni glöm inte att vara relevanta. Hej då!